0: um Produtora apresenta Coalando no Espaço Antes de começar esse episódio, não te esquece de seguir o Coalando no Espaço em todas as redes Tem o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Spotify E também compartilha com os teus amigos para poder me ajudar bastante Gurizada, é isso, curta o episódio até mais e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser pessoalmente ouvir internet Tanto faça, as duas coisas ficam igual porque a gente vai trocar uma ideia Pessoalmente é melhor, é muito melhor porque daí a gente... Consegue beber uma coisinha conversando e fica muito mais da hora. Mas gravando via internet também é muito legal. E hoje, gurizada, nós estamos aqui com uma pessoa muito da hora... Muito da hora mesmo, porque eu acompanhei os posts dela no Instagram e eu fiquei impressionado e eu quero saber muito mais sobre essa pessoa. E nós estamos aqui com o Thiago Raca. Tudo bem contigo,
1: cara? Como é que foi teu dia hoje? E aí, tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, conversando. E meu dia foi corrido, mas é isso. O que que tu fez? Me conta um pouquinho mais, Olha, eu começo, eu voltei para academia para colocar o corpo aí em, em jogo para poder fazer as atividades. Fiz um atendimento de faxina e eu tô aqui agora. Ah, cara,
0: cara, academia. Um amigo me mandou uma mensagem hoje, um post do Instagram hoje,
1: falando que o pior mês é o primeiro. É, e, e não, é porque assim, eu funciono no caos, como eu costumo sempre dizer mas eu tinha eu estava na academia mas eu, eu tinha parado por conta da correria tinha uns trabalhos para entregar a faculdade tinha uns atendimentos claro. de faxina criação de conteúdos e acabou com que eu deixei a academia porém eu estava sentindo muito o meu corpo no sentido do corpo doendo a, o estresse enfim mas eu coloquei agora eu até levei isso para terapia para ter mais esse autocuidado que não deixar mais de lado como eu tinha deixado. Com assim. certeza. É aquilo que diz o livro já, né? O
0: corpo fala. É, e o meu já não. tá sentindo, viu? <risos> Mas, cara, vamos lá. Eu quero que tu te apresente, porque eu sempre convido as pessoas sem assim, conhecer direito, as pessoas os meus convidados, meus convidados não, meus ouvintes também não conhecem quem eu tô chamando aqui. Então, te apresenta um pouco, conta quem tu é e o que, que tu faz.
1: Rapaz, se eu for para mim poder falar, eu vou... então você tem que me cortar, porque eu falo muito Pode deixar, pode deixar Mas assim, eu vou me apresentar, meu nome é Thiago Raca, como você falou Mas a grande maioria das pessoas me conhecem como Raca Eu trabalho como diarista, né? E, é, acabei viralizando na internet por conta dos meus conteúdos voltados para faxina E eu moro em São Paulo atualmente, mas eu sou natural de Brasília tenho 35 anos e assim, falar de faxina e falar, deixar eu falando aí eu vou o dia inteiro. Cara, eu tô aqui pra te ouvir. O que tu
0: quiser falar, tu pode falar. Finge ah. que eu sou teu psicólogo, Olá, Não fala isso não, porque eu falo muito, meu psicólogo quase <risos> nem fala. Ele só fica concordando ali... Isso aí, isso aí. Mas cara, como é que começou esse negócio de faxina? De onde que veio essa tua ideia? Foi por necessidade? Foi... Como é que foi? Nos conta.
1: Foi a junção de tudo. Eu, as pessoas sempre perguntam como tudo começou, né? É, foi no período da pandemia, isso em 2020. É, eu tinha ficado desempregado por conta do fechamento dos estabelecimentos... E até então eu estava desempregado no seguro-desemprego E aí, beleza, teve aquele lockdown e tudo mais Aí eu meio que estava pensando como é que eu iria conseguir um trampo, né? Porque conseguir trampo de hotelaria estava muito difícil Por conta que eu não tenho inglês Eu também Sim. não tenho essas coisaiadas que eles pedem, né? Então eu estava muito impossibilitado ali e aí eu fui para casa de um amigo meu, que a gente é muito próximo. A gente foi lá tomar umas cachaça para distrair a cabeça. É, foi o que salvou a pandemia, né, cara? Foi. E, e mano, assim, a, a gente trocando aquela ideia e tal, aí ele falou bem assim, eu, Raca, por que você não faz faxina? Até então, nunca pensei nessa possibilidade, porque eu tava pensando em vender bolo, pensando em outras coisas, assim, relacionadas à venda. E aí eu falei, ai, mano, não, nem, nunca parei para pensar sobre faxina, porque eu só limpei a minha casa, aquela coisa bem, né, como todo mundo faz. E aí, como eu também sou de, de não pensar muito, porque se eu pensar muito, eu não faço nada, porque eu sou uma pessoa procrastinadora, assim, demais. Aí ele falou, ah faz, o, o... e aí eu também tava nessa possibilidade, mano, eu sou um homem e tal, e como é que as pessoas vão me contratar? Eu sempre tava pensando muito nisso. Aí ele falou, mano, é só tentar, tudo é arriscando. Aí, cheguei em casa, fiz o bunny e já falei, gente, tô fazendo faxina. Nem pensei muito, nem... nem... Quem não arrisca, não petisca, né? Cara? Exatamente, e assim, a... aí meio que eu, eu, eu comecei a ver alguns vídeos, como é que era a rotina de ser diarista e tal. Então, eu tava tendo aquela percepção das pessoas dizendo como era trabalhar como diarista, né? Sim. aí eu fui acompanhando alguns vídeos alguns profissionais diaristas aí eu comecei a divulgar, divulgar, divulgar e aí começaram amigos meus mesmo é, querendo contratar meus trampos pra me ajudar mesmo a pagar as contas claro e aí beleza, aí eu fui aí eu falei, mano, tamo indo Aí eu fui atendendo um amigo aqui, um amigo ali. Aí, só que aí começou a sair da bolha né, da, Nossa, dos amigos. Aí foi do, amigos dos meus amigos. Olha aí, que legal. É, e aí eu comecei assim, os vídeos que eu assisti, é, assisti eu ouvia os relatos, as pessoas sempre falavam, gente, toma cuidado com isso, o cliente ele, ele não vai querer pagar. Nossa, era uma, uma coisa que na minha cabeça eu ficava assim, mano, eu não posso errar, senão esse pessoal não vai me pagar. Só que aí, Sim. conforme a gente vai começando a pegar a prática na coisa... Então, você já pensa... Mano, eu que tenho que direcionar as coisas, sabe? Então, eu comecei Sim. a fazer os meus pequenos relatos no Facebook... É, mostrando a minha experiência sendo um cara sendo diarista. E aí, foi, foi indo. E a galera começou a compartilhar esses relatos no, no Face, assim... E aí eu fui, aí comecei a atender a mulheres, comecei a atender outras pessoas que saiu da minha bolha mesmo. Que legal, cara. É. E aí eu comecei também a, a gostar daquilo que eu tava fazendo, sabe? Eu acho que a Sim. minha percepção nunca foi mostrar... A só o estigma em relacionado à profissão que socialmente as pessoas têm. Eu não queria ficar falando, ai, gente, eu estou sofrendo porque eu estou limpe... é, é, trabalhando com limpeza. Eu queria mostrar coisas, tipo, relatos voltado a nova profissão, essa migração que eu fiz para atendimento de hotelaria para atendimento de faxina, né? Sim. E aí, eu comecei a mostrar esses relatos de forma meio que inusitada de situações que aconteciam. E aí, o pessoal começou a gostar daquilo e aí eu fui conhecendo mais pessoas. E aí, eu comecei também a perceber que eu tava ganhando muito mais quando eu tava trabalhando na, no hotel, né?
0: Isso é certo, né, cara? Sim. Isso aí é certo, tu vai ganhar mais trabalhando isso por ti, porque Sim. não tem que pagar um monte de coisa. Mas um exemplo, pro hotel tu tem que pagar o Vale Transporte. Tu tem que pagar, Eu não sabia disso. Tu Sim. tem que pagar o teu Vale Transporte, né? Sim. Tem um, um tem valor. Tem toda é aquela,
1: aquela. Essa questão muito mais é, trabalhistas e tudo mais, né? Só que, assim, Sim. pra pessoa que ela é autônoma, é a pessoa que trabalha como autônomo, então se você não trabalha, você não recebe,
0: né? Não ganha. Então, tem, tu tem é, que ter uma... Exatamente. O teu lado procrastinador ficou de lado. Não, ficou não, porque ainda
1: eu sou com o procrastinador. Ah, não. Mas assim... <risos> mas assim, eu, eu comecei a, a, a meio que me organizar, né? Às vezes não, às vezes sim, mas assim, até hoje eu tô nessa luta. Mas okay. o lance foi, é que tipo assim, eu ainda tava... Não, porque assim, não foi sucesso... Praticamente quando eu comecei. Eu vim ter, tipo, retorno praticamente esse ano, saca? É complicado. Porque, tipo, assim, você tem que insistir na coisa, sabe? Não, e detalhe, eu sempre falei para as pessoas a, a, a forma de fazer faxina de uma forma muito mais. É... Não digo motivacional, porque eu sempre falo também que é o ódio que me move, né?
0: Ah, como tem que ser, tem que ser. Sim,
1: e aí eu sempre falei para as pessoas o seguinte, eu preciso mostrar para as pessoas que o que eu faço é bom, sabe? Eu falei bem assim, como é que as empresas agem? Por exemplo, você não vê um McDonald's, um... Hambúrguer um King da vida, dizendo assim, gente, você comer esse hambúrguer vai te engordar. Não, eles não falam isso. Eles falam, mano, é o melhor hambúrguer que você vai comer. Capaz de tu até emagrecer exatamente, comendo esse hambúrguer. Exatamente, exatamente. Eu falei, mano, eu preciso agir como as empresas, apesar de eu não ser empresa. Aí o que é que eu fiz? Eu não tinha... Quando eu não tinha agenda, tipo assim, não tinha cliente, eu falei, gente, último dia para fechar a agenda, porque assim, tá lotado praticamente, eu só tinha... Um... É genial,
0: <risos> sabe que os estúdios
1: de tatuagem fazem isso também? É, e, e assim, quando eu comecei a fazer faculdade de marketing, isso tem um, é um, é, eles têm um nome específico que chama isso, né, tipo você meio que jogar um gatilho de consumo, enfim... E aí eu fazia essa parada, e aí eu tinha, eu tinha dois fakes, né? Eu peguei um, um, um amigo meu, eu falei bem assim, ó, vou usar um fake seu aqui, entendeu? Vou usar umas fotos uhum. sua real aqui pra não poder meio que dizer assim, ó, esse cara é o melhor diarista. Então o que, é que eu fiz? Eu criei um fake com, com a foto dos meus amigos. Esses dois amigos, eles sabiam que era um fake, porque eu ia usar esses dois fakes para movimentar o engajamento. Com certeza, então, aí, é certo. Exatamente, aí o que, que eu fiz? Aí quando tinha a agenda lá, o conteúdo que eu postava, eu falava, gente, é melhor diarista, tal, 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 tal. Mas assim, não, não lambendo aquela coisa muito falsada Você é como um cliente normal. Sim. E aí foi assim, e aos pouquinhos e tal. E aí foi, e é, é engraçado que isso dá muito resultado. Quando você pá, não, não fala os teus pontos fracos... E você começa a mostrar o, o, o gatilho da, da, da pessoa, tipo, da necessidade que essa pessoa tem de ter o teu trabalho, o teu, saca? E aí foi muito massa, assim, porque muitas vezes eu conseguia clientes, fechar clientes, assim, na semana, por conta dessa, dessa estratégia que eu usava, assim.
0: Isso é uma estratégia de venda, de marketing. Tu juntou tudo, cara. É. Tudo numa estratégia pra conseguir
1: botar o teu negócio pra frente. Sim, porque eu falei, mano, eu não posso ficar assim, gente... Ai, meu Deus, me contrata, porque eu preciso... É, pagar as contas. que eu, na minha cabeça, falava assim, mano, essa galera vai ficar renda da minha cara. Era isso que a minha cabeça via.
0: Pior que se tu fizesse isso, ia acontecer. Iam, tipo, ficar, olha esse cara aí, é, essas Olha o cara lá, que,
1: mano, fazendo faxina, não consegue nenhum cliente nessa.
0: Mais um aí para encher o saco de nós. Exato.
1: Aí tipo, aí eu sempre detestei, tipo assim, eu sempre detestei engajamento com piedade. Sabe? Aquela pessoa que ela não, ela, tipo assim, ela vai te dar uma curtida. E vai, tipo, comentar com palminha. Eu falei, gente, eu detesto quem comenta nas coisas com palminha, porque tipo, é uma coisa muito, Pior. já sabe que é uma coisa muito forçada, né? Aí eu falei, não, mano, eu preciso, tipo, criar estratégias para que tenha gere é, comentários e engajamentos orgânicos, né? Claro. E aí, beleza. Aí a minha, uma amiga minha, ela tava para fazer um workshop sobre Sim. criação de conteúdos. Aí, eu, eu, aí ela lançou isso no Facebook falei, gente, olha vai, é, vai ter tal dia, tal valor eu falei, amiga, me passa aí, eu já vou pagar e vamos participar aí eu paguei, aí eu participei da, do workshop dela e tudo mais e aí ela começou a me dar várias dicas dicas do que, que eu tinha que fazer porque até então eu não tinha um Instagram profissional usava tudo na minha, no meu pessoal e eu só fazia aqueles relatos, não, não, não gravava, não, não, não fazia nada. Só era esses relatos. Aí ela me deu Sim. várias dicas do que, que eu poderia fazer. Isso foi em setembro do ano passado. Fui colocar em Sim. prática mesmo em fevereiro. Ah, normal. <risos> e aí eu coloquei só uma fotinha com a luva e tal, conversei. Só que aí, olha que coisa muito doida assim que aconteceu. Isso foi em fevereiro que eu criei o meu primeiro post Aí uhum. eu atendi uma cliente que ela, isso foi, eu fiz esse post em fevereiro, mas veio março, abril. Em, em abril teve uma cliente que falou bem assim, cara, eu indiquei o teu trampo para Nubank. Bank. Meu Deus. É. Aí ela falou bem assim, não, é porque eles estão querendo empreendedores que sejam clientes, porque ela sabia que eu era cliente do, do Nubank, porque eu passava a conta para ele poder fazer o depósito, né? Aí lá, eu te indiquei, aí eu não sei se eles vão aceitar ou não, mas eles vão te dar uma resposta ou por e-mail, WhatsApp ou pelo Instagram. Sim. Beleza, seguimos. Continuei uh, fazendo a faxina. Aí, uma semana depois, eles mandaram mensagem. Falaram assim, olha, Thiago, tal, tá, vai ter um, uma gravação que era do processo do aniversário do Dumbank e tal, para comemorar. Isso foi em abril. Aí, aí uhum. foi assim, eu me senti no auge, né? É, é, tipo, foi no, no set de gravação o dia todo, fui remunerado por isso, então... Beleza. Que da hora, cara. É, aí em abril... Isso foi, a gravação foi em abril, aí eles lançaram a campanha em maio, no dia do aniversário do banco. Uhum. Aí isso foi em maio. Só que tipo, eu achava que era o auge, né? Só que em junho veio a viralização onde é que eu não parei mais. Foi uhum. com as dicas de limpeza que eu coloquei né? no Sim. Twitter. Que eu tava no. Porque os meus insights assim, de ideias, eles vêm mesmo quando eu tô trabalhando. Aí eu tava na casa de um cliente tava lá fazendo o processo da limpeza da faxina, e aí veio na minha cabeça, mano, faz um fio hoje aí eu falei, mano, vou fazer um fio de limpeza e aí eu falei, mano, eu fa... tipo assim sabe, aquela coisa muito doida, eu comecei a falar sozinho, meu cliente falou bem assim, mano o que é isso, tá falando sozinho e tal eu falei, mano, eu vou fazer um fio, aí o meu cliente, o que que é fio, fio? Eu falei, não, é um Twitter e tal, eu falei, não ele nem sabia o que que era Twitter assim é o Pio? Era o fio do Twitter. E aí eu falei, mano, eu vou fazer, isso vai dar bom. E aí eu cheguei em casa, e aí eu falei pra galera, eu falei, mano, eu vou fazer um fio aqui no Twitter sobre dicas de limpeza. E a galera, uhum. ah, faz. Isso, amigo. Eu, tá, eu tinha no Twitter 189 seguidores. 189. Nada. Tipo, eu interagia com os meus fakes, eu mesmo me elogiava. Que da hora. E aí, aí tipo, eu mesmo tava ali e tal. E aí, meio que o pessoal fala, ai, faz tal, não sei o quê. Eu nem tava, tipo, botando fé que isso ia dar certo, assim. Porque eu nunca tive engajamento. Nunca vi pessoas, né, me acompanhando. Uhum. Eu sempre falava de faxina de uma forma muito alegre e tal. Ah, eu faço faxina tal. O pessoal fala, ai, cara faxina, beleza. Não gosto disso. Sabe? Tipo, aquela coisa que nem tem status, sabe? E aí, eu fiz um fio com as, com as dicas do, desse processo de dois anos, sendo um cara de arista. Aí foi nesse processo que eu joguei as melhores dicas do que, que aprendi na raça ali mesmo.
0: E aí, que da hora, cara.
1: E aí eu fiz, aí o pessoal começou a compartilhar. Aí... Antes eu tinha dois, duas curtidas, que era eu mesmo que me curtia. Só que aí foi para 10. Eu falei, gente, deu 10 curtidas. Ah, legal, hein? Aí, menina, quando eu fui ver, tinha... Quando eu fui dormir, tinha cinco. 50, 50, não, foi para 100 curtidas. Eu falei, mano, meu Deus, curtida. E aí eu era o auge. aí eu tirei print, joguei lá no no, no, no Facebook, gente. Eu cheguei a 100 curtida. Da maior felicidade. Assim. Para quem não sabe, <risos> tu
0: ter duas curtidas normalmente no Twitter, tu de boa, né? Sim. Beleza, as duas curtidas sempre. De duas passar para 100, sim. É um troço, cara, que
1: é incrível,
0: eu entendo Sim. isso, eu entendo muito bem isso aí.
1: Amigo, não, e fora que, tipo assim, você sai de duas e para cem, você tá, tipo, num engajamento muito alto.
0: Muito, E muito alto. Não,
1: e outro, amigo, tipo, o Twitter, ele é uma rede social muito de treta. Ou Tem que xingar. Exatamente, que xingar. é muito de treta, a galera gosta de polêmica. Ou a galera vai te abraçar, ou a galera vai te odiar. Então, é, não, não existe meio tempo. 8 ou 80, né? É... E aí, eu falei, mano, sem curtidas, tal. E aí eu, fui dormi aí, eu fui dormir. Quando eu acordei, tinha, assim, ó, 10 mil curtidas. Meu falei, Deus! Mano, que é isso? Tu caiu! E aí, tipo assim, eu fiquei muito surreal, assim. Eu falei, mano, 100, é, 10 mil curtidas. E, eu falei e aí, a galera começou a me seguir, tipo... A galera começou a me seguir... E eu falei, caramba, eu vou conseguir... Eu só pensava no cliente, né? Vou conseguir... Com cliente, certeza. Porque até então, eu pensava que eu só iria, tipo, é, conseguir seguidores e ia morrer ali. Até uhum. então. Porque eu falei, ah, é, é só um viral qualquer, né? Acabou. Exatamente. E aí, eu falei, ah, que legal, tal. Beleza. Segui, fui atender a, a minha cliente. Quando eu saí da faxina, tinha 20 mil... Se, é, tinha 20 mil curtidas e eu já tava, tipo, em 10 mil seguidores. Aí foi crescendo, assim, a galera. Meu
0: Deus! E aí começou
1: a gente famosa me seguir, comentar, influências que antes assim, eu acompanhava também, comentando ali. E eu falei, caramba, saiu da bolha. E eu fiquei, tipo... Só que aí, começaram na minha DM... Ah, os jornalistas querem saber quem era esse homem de arista né uhum. e que viralizou e tudo mais aí eu comecei a dar entrevista aí foi daí que que veio a, as, as grandes mídias Isso, amigo em quatro meses eu saí em mais de 25 mídias assim caramba mais mano mas para você ter ideia eu saí na Vogue a casa Vogue Tipo, ah, não, não. ah, o cara, o cara tá podendo, hein? É. E aí, eu fui, tipo, fui parar na CNN, fui parar na, na TV Record. É... Que da hora, cara! Na UOL. Nossa, a, a recente eu fiz uma entrevista para a revista Cláudia. Fiz até uma entrevista na, na, no canal de TV da, da, da Adventista. Então, tipo, assim, saiu totalmente da bolha. Da internet, assim, sabe?
0: Cara, que da hora, é. que da hora. Parabéns, total parabéns. Porque é total mérito teu isso.
1: Não, com certeza. E fora que, tipo, é, eu sempre falo pras pessoas o seguinte. Eu, eu nunca... É, eu, 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 eu sou aquela pessoa que gosto de deixar que as pessoas falem por mim, assim, no sentido... É igual as pessoas, elas começam a falar bem assim. Ah, você agora pode... Pedir comida de graça, pode não sei o que, papapá. Falei, gente, eu não quero usar esse espaço para me poder pra tipo, dizer ai, gato, eu quero sei lá, um uma, uma iFood de graça. Eu não quero usar esse espaço para isso, sabe? Eu Sim. quero esse espaço para mim poder usar para além disso, sabe? Eu quero Sim, que conseguir é, desenvolver teu negócio também, né? Exato, porque tipo, é, eu gosto que o que as coisas aconteçam, sabe? Todas é, 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 essas entrevistas que eu dei, todos os espaços que eu participei foram convites. Acho que quando você recebe convite, ao invés de você é, ficar insistindo, sabe? Eu acho que é, é uma maneira de você é, perceber como o teu trabalho está tendo credibilidade e, acima de tudo, como a tua postura está tendo muito mais retorno sabe? Sim. E, 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 e eu sempre, eu nunca gostei de ficar dando essas carteiras, sempre de gente que dá carteirada. Então... Cara, nem me, nem me fale, porque isso aí eu sofri
0: umas coisas nos últimos dias aí que eu fiquei bem triste, sabe? Fiquei bem triste mesmo com uma pessoa que tá até em algum programa aí de televisão. Não vou falar muito, vou ficar mais quietinho aqui, mas... Te falo em off, te falo e... em off.
1: Mas assim, amigo, eu acho que que... Uh... Eu acho que essas situações falam muito mais da pessoa do que você, assim, sabe? Porque você tem muito o teu trampo. Você acredita muito no que você faz. E você gosta Exatamente. também do que você faz. Eu acho que isso é primordial, sabe? Não é é, é como as pessoas falam, ah, você é influencer. Eu falei, gente, eu não, eu não gosto dessa palavra influencer. Porque quem decide que se você é influencer ou não é o teu público. Não é você. Sim. Eu não, nunca gostei de usar a palavra, ah, sou influencer. É, eu, eu, sempre diz, eu sempre gosto de dizer que eu sou criador de conteúdos, eu crio algum conteúdo, com certeza que nesse conteúdo, algumas pessoas vai se identificar vão gostar, né? É, vão gostar ou não vão gostar, e às vezes Sim. essa pessoa assim, ela gosta do teu conteúdo mas não te segue, mas ela vai consumir o teu conteúdo porque claro. é o um direito da, da, da pessoa e eu também, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que olhar as redes sociais muito como um shopping eu acho Sim, que quando você total. começa a enxergar as redes sociais, a, a, o teu espaço naquilo que você faz como um shopping, você acha que tem muito menos ansiedade na, 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 naquela coisa tipo ai, meu post tem que viralizar, tem que viralizar. Acho que quando você fica nessa neura, você para de ter muito o, o, o prazer de fazer as coisas e você começa a fazer por obrigação. Eu, pessoalmente, odeio fazer as coisas por obrigação.
0: Tem que fazer porque tu gosta
1: Também fazer o, o que você gosta Mas você, tipo, não no sentido ah, Quando eu falo obrigação é naquilo Tipo, ai mano, eu tenho que criar é, é, Tipo, sei lá, você vai estar tá fazendo
0: Criar um conteúdo hoje, Exato, fazer uma é, coisa hoje postar... Você vai fala,
1: falar, ai, eu tenho que gravar hoje Ai que saco Quando vou, eu, No meu caso Quando eu falo, ai que saco Eu tenho que faz, gravar isso Aquilo não, já não dá mais tesão
0: Cara, tu sabe que eu acho que não é só tu, cara eu acho que é todo mundo que é Sim. assim, sabe? Porque eu trabalho num, num, num trampo CLT, tá? Sim. E quando. né? Ó, todo dia eu acordo querendo ir trabalhar lá, sabe? Sim. Eu quero ir trabalhar. Eu acordo com vontade de levantar da cama e ir para lá trabalhar. Entendeu? E quando eu, eu acho que quando eu perder essa vontade de ir para lá trabalhar, eu não vou conseguir desempenhar o meu papel no trampo CLT. Mesma coisa no podcast. Eu tô gravando contigo, porque eu quero estar gravando contigo. Quando eu não quiser gravar, eu não, não, não vai fazer sentido eu estar aqui gravando.
1: Exato, porque, tipo assim, quando você trabalha no, numa empresa e você não tem esse retorno no sentido da valorização, você não vai ter, tipo, uma... Uma, um sentido da motivação daquilo que te move para você estar tá naquele local e fazendo a, a, da melhor maneira possível. É claro. a mesma coisa quando a galera, é, principalmente empresas, eles vieram, sempre vem é, me falar sobre eu dar curso para profissionais diaristas, porque eles querem ver essas pessoas motivadas falando de limpeza. E eu sempre falo pra galera, eu falei, mano, a questão da, da motivação não vem apenas no lance de você fazer o que você gosta, mas você precisa dar valorização remunerada para essas pessoas,
0: Exatamente. tá ligado?
1: Porque, tipo, não adianta você dizer, ah, eu tenho que treinar minha equipe, se você não tá remunerando bem essas pessoas. Cara, tá me
0: ligado? desculpa te perguntar, mas quanto que tu começou cobrando a faxina e quanto que tu cobra hoje? Não sei se tu... Pode falar isso,
1: amigo. A, o, o lance do cobrar varia muito de cliente para cliente. Varia muito também é, o tamanho, a, o grau das, a, das sujidades do, do, do espaço. E então varia muito assim. É.
0: Isso aí eu não sabia, cara. Para mim, na minha cabeça, né,
1: era um valor fixo. Não.
0: E isso ah, aí.
1: Não, porque assim, a, quando você tem a, a a diversificação da precificação do produto também, porque você está vendendo um produto, faxina Sim. e ele é um produto. É, então, com certeza. quando você diversifica né, os valores, você consegue ter muito mais demanda e atendimento. Por exemplo... É interessante, você, cara. Se você, por exemplo, você tem um valor fixo, sei lá, ai, o seu serviço vai custar, sei lá, só 100 reais sabe? Tem clientes tá. que não tem como pagar 100 reais, então, Sim. tipo assim, é, então você vai acabar perdendo o cliente. No meu caso, por exemplo, tem uma faxina. Quando comecei, nunca, não comecei cobrando menos, eu sempre comecei cobrando o valor de mercado que é o que o mínimo 160 reais.
0: Tá. Tipo, por exemplo, tem
1: tem tem é, diaristas que cobram 200-250. 300, Então isso demanda é, varia muito de profissional para profissional. isso isso na sua na tua cidade aí né em São é, Paulo? Em São Paulo. Mas assim eu sempre gostei de trabalhar é, no sentido de da precificação variada. Boa. Dependendo é da localidade que eu vou atender, por exemplo uma localidade que, ah sei lá vou atender, vou atender Alphaville, digamos ou uma hipótese. Não dá para cobrar sem pila? Não dá, não. Não, não aí dá. é 300 para cima, saca? Com certeza. Então, tipo, ah, eu vou atender, sei lá, uma região... Porque você tem que, na verdade, conhecer o espaço onde você vai atender e também compreender ali. Como eu sempre costumo dizer para os clientes, eu faço um pré-diagnóstico. Diagnóstico do quê? Compreender... É... O cliente compreender a rotina do cliente, entender se tem muito móveis, se tem animais, é, se eu vou demandar muito mais tempo. Então, você vai fazer um pré-diagnóstico de tudo. Tem clientes que não gostam disso. Eu falei, é a forma que eu trabalho. Então, tá isso, certo, cara. Eu, eu sempre busco colocar isso para o cliente. É a forma que eu trabalho. Agora, se a pessoa não se adaptar, aí eu falo, aí eu fico a, a possibilidade de você procurar outro profissional. Por que eu faço isso? Porque eu, eu começo a fazer um, um, um filtro para clientes também. Tá ligado? Muito boa. Porque, tipo, muito por exemplo, boa. se a pessoa... No meu ver, se a pessoa ela questiona muito o preço, eu falo... Mano, essa pessoa vai me dar dor de cabeça. Tá ligado? Sim. Tipo, ai, nossa... É igual já teve clientes. Ai, você cobra é, 180 reais, 200 reais. para mim tá caro. Eu falei, beleza. É um direito seu você achar esse, é, que é caro e tudo mais. Essa é a forma e o valor que eu, que eu trabalho, sabe?
0: Sim, exatamente. Então,
1: acaba com que as pessoas elas vão fazer uma filtragem também. Por exemplo, se a pessoa ela fala Ai, por porque a fulana de tal que trabalhava comigo, eu falei, esse cliente eu já fica assim, esse cliente já... Entendeu? Então, essa questão do preço tem essa questão. Acho que quando você diversifica, fica melhor para você, porque você consegue... É, ter mais pacotes para vender, sabe? Sim, eu, eu, eu pessoalmente não costumo dar muita promoção. Tipo, ah, eu vou dar um desconto. Acho que hum, depende muito. É muito avaliado isso, tudo depende, né? Cara, é, tá avaliado assim para ver se vai compensar, enfim. Mas eu prefiro muito mais eu fazer porque eu quero. Por exemplo, já teve situações que eu fiz na casa do cliente que o cliente nem pediu, sabe? Por exemplo, sei lá, Sim. Eu, eu, eu não costumo muito lavar louça, assim. Mas quando eu vejo uma louça que tá ali, os copos, tal, não sei o quê, eu falei, gente, eu não vou, por exemplo, limpar toda a cozinha e deixar essa louça aqui. O que, que eu vou fazer? Claro. Naquele processo, pá, pá lavou, pronto, acabou. Já lava rapidinho. Exato. Né? Então, tipo assim, é uma maneira um agrado é, sem o cliente pedir, sabe? É, sabe? E o cliente fica faceiro. Exato. Às vezes o cliente não, não, tipo assim, né? Não, não, não olha muito bem para.
0: Ah, eu eu repararia, cara, porque eu não gosto de a
1: louça na pia. Sim. Mas também, amigo, por exemplo, eu já fiz muito... Isso no início, eu já fiz muito mais coisas, por exemplo, que, que eu via mesmo alguns diaristas fazendo, por exemplo, ah, eu vou enfeitar a cama, ah, eu vou enfeitar o papel higiênico e tal. Enfeitar a cama, eu não faço mais isso, porque clientes tem muito cliente que não gosta. Então, assim, eu faço é, tá. o tradicional, sabe? Então, eu acho que essa avaliação que Você vai percebendo dos clientes Do que, que eles mais gostam E tal, tal Então você vai meio que Falar, ah, isso aí não, não, eu não preciso ficar perdendo muito tempo Nisso, então eu vou focar em outra coisa Então...
0: Cara, deixa eu te falar uma coisa Que a gente Contrata uma diarista aqui em casa Pra vir fazer a faxina, né? sim E uma coisa que Minha mãe Principalmente não gosta Ela fala que as coisas não estão no lugar que eram pra estar, entendeu pegou um banco daqui e botou lá o banco botou do outro lado da casa, sabe Sim. isso é uma coisa que ela não gosta e ela falou que todas as diaristas são assim todo mundo que limpou a casa já foi assim entendeu
1: Na verdade, aí, aí eu pergunto pra você, a tua mãe ela já conversou com, com a profissional a respeito disso? Eu acho que não, cara. Então, é porque eu sempre. É, 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 isso vem, as pessoas sempre me questionam muito isso. É, da, da, da questão, ah, a minha diarista faz isso, isso e tal. Eu acredito que a comunicação, a, o diálogo, ele consegue evitar qualquer conflito. Sabe? E resolve tudo. Exatamente. Às vezes não, mas assim, a grande maioria é sim. Mas é, assim, é eu acredito que, por exemplo. Eu sempre costumo também dizer o seguinte... Diarista, ele não é organizador. Sim. Isso, é, 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 isso tem que deixar muito claro. A função do, do profissional diarista é a limpeza. O foco dela é a limpeza. Por exemplo, se você... É, algo que você não gostou e você não falou para o profissional... Então, não tem como é, esse profissional deixar de fazer tal coisa, sabe? Igual, por Sim. exemplo, eu sempre deixo isso muito informado para o cliente. Olha, você precisa me falar como é a tua rotina, da, do, do que, que você quer, do que você espera para mim poder estar tá fazendo. Por exemplo, ah, eu quero que o banco esteja só aqui, só nesse canto, ou então, ai, ah, não mexa na. Na minha mesa, não mexe nisso, não mexe naquilo. Então, isso tem muito, tem que estar esclarecido para evitar qualquer conflito, sabe? Com certeza. E, com certeza. E, e assim, acho que e acho que é isso. Acho que é, é essa comunicação tem que estar tá da parte do, do profissional e a parte do cliente. Porque é aí claro. você vai alinhando as coisas. E ninguém fica triste, ninguém fica brabo e todo mundo se resolve, né, cara? Exato, exato, porque aí, é, como já, já chegou, por exemplo, já chegou cliente falando, ah, eu não gostei da maneira que você trabalha. Tá tudo bem, sabe? Sim. Ah, já tem clientes que falam, ah, eu gosto, gosto da sua maneira que você trabalha. Beleza, vamos lá. Aí, então, você vai se alinhando, Sabe, eu acho que Com esse processo de, de alinhamento de cliente e profissional, ele é constante, não é uma fórmula, não é um, uma coisa mágica, entende? Mas é uma maneira, é uma questão de gestão mesmo. É aquilo da vida, né? A vida, tu tem que se adaptar. Exato. Com tudo, todo mundo tem que se adaptar. Exato. O ser humano é o ser mais adaptável do, do planeta. Sim. E tem clientes que, que é muito difícil, sabe, você se adaptar. No meu, não, caso, no meu caso eu não consigo ainda me adaptar muito bem quando o cliente ele tem muito apego a as coisas tipo é, por exemplo uh, o cliente ele quer que você limpe mas ele quer que as coisas estejam é, do jeitinho que ele deixou assim eu eu sempre falo para o cliente que não, não tem como deixar na maneira que, que ele quer, assim, sabe? Acho que... Só ele vai conseguir deixar na maneira que ele quer. Exato, sabe? Então, assim, eu sempre falo, olha, a minha, a minha função é só limpeza, sabe? A, a organização das coisas, eu fico eu sempre deixo a cargo a, da pessoa, sabe? Mas, Thiago,
0: olha só, cara, tô gostando muito de te ouvir falar, muito mesmo. Muito mesmo, muito de verdade, cara. Tu tá vendo? Eu tô bem quietinho aqui, só porque te ouvir falar, né? Porque eu tô gostando de te ouvir, tu tá me dando várias ideias, tu tá falando, eu tô pensando aqui, até pras coisas que eu faço no podcast, no meu, no meu trabalho, e isso para mim, essa conversa contigo tá sendo muito além de te conhecer, mas sim uma aula de empreendedorismo. Sim. Tu entendeu? Não,
1: com certeza, amigo. Eu acho que a uh, ser empreendedor... É, ou mesmo ser autônomo, ele é uma, é uma melhoria constante, sabe? Eu acho que você vai sempre pegando a, a, a teoria, as técnicas, e você vai adaptar a tua maneira como você trabalha.
0: Aperfeiçoando.
1: Exato, né? co conforme o, aquilo que você acredita, aquilo que você faz e você... É você cria uma, uma espécie de personalização, talvez, é, de como você trabalha e com, consegue também se destacar das demais pessoas, sabe? Claro. Naquilo que, que você gosta, naquilo que você também precisa se adaptar, tipo cliente, é, conflitos ali, porque é, você estar tá trabalhando com pessoas é sempre estar... Tá... É, lidando com, com conflitos, né? Porque claro. nem sempre você vai conseguir é, agradar todo mundo, né? Tu tem razão. Cara, tu aceita participar aqui de novo ano que vem? Não, com certeza. Inclusive ano que vem eu vou fazer intercâmbio, né? Não sei se vocês sabem. Mas... Vai ser um ano muito doido... E eu tô nessa, nessa, nesse processo de intercâmbio. E com certeza, pô...
0: Vixe, com eu certeza. Eu tenho certeza que tu vai ter um monte de história mais legal pra contar. Porque tu vai viajar. E também tem muita coisa que eu quero conversar contigo ainda que não deu tempo pra gravar nesse episódio aqui. Não, tá? sim, com certeza. Tem muita coisa. Cara, sério, tem muita coisa que eu quero trocar ideia contigo ainda sobre isso. Tá? Muita, muita coisa. Muita, eu tenho muita dúvida sobre um monte de coisa de faxina. Porque eu... Sou chamado de um bagunceiro em casa, né? Porque minha mãe diz que eu deixo as coisas pelos lados e não sei o quê, e pá, e não arrumo nada. E a minha namorada diz a mesma coisa, o meu irmão diz a mesma coisa. Todo mundo me xinga aqui em casa, né? Que eu só faço sujeira e que não limpo nada. E quando eu tento limpar, é um dia e meio limpando meu quarto, que é um cubinho de tão pequeno que é, né? Mas, cara, me diz uma coisa, então, já que tu aceita participar aqui ano que vem de novo... Eu quero que tu deixe um recado pra ti mesmo. Que antes da gente começar a gravar o próximo episódio, tu vai ouvir esse recado. E o pessoal que tá ouvindo a gente também que vai ouvir esse recado quando a gente gravar no que vem. E vamos ver se tu vai acertar esse teu recado. Olha,
1: pra mim, dar um recado pro futuro, tipo... Eu espero muito que eu tenha melhorado na questão de gestão, organização, é, motivação, assim. E eu espero que eu tenha cumprido uma parte, assim, dos meus planejamentos que eu quero para o ano que vem. Eu espero muito que esse meu processo de intercâmbio, de criação da, da minha empresa homediarista, que seja colocado em ação assim, não sei a data que a gente vai gravar o próximo e eu espero muito que eu tenha evoluído uma partezinha do que, que eu tô organizando sabe tenha, sei lá, se ano que vem pelo menos bater alguma meta assim, nas redes sociais assim, tiver... cara, tu vai bater tu vai pelo bater. menos 100 mil seguidores aí. eu vou
0: tentar te ajudar tentar Eu digo tentar porque eu não sou tão grande assim nas redes sociais, mas eu vou fazer o máximo possível pra te ajudar, porque gostei muito de ti, cara. Sério. Tá tu é uma pessoa muito incrível. Muito incrível porque tu falando sobre o que tu fez, tu transparece uma paixão que eu não vejo muitas pessoas tendo essa paixão, entendeu? E isso eu admiro muito nas pessoas, cara, quando eu vejo isso.
1: Então, parabéns
0: mesmo. Parabéns. Tu é, tu é muito foda. Ah,
1: obrigado amigo, obrigado, mas assim é, eu acho que quando a gente tem um sonho sabe, a gente, não digo apenas sonho, mas quando você tem um desejo, uma vontade você tem que lutar por isso sabe, Com certeza. e você tem que, você tem que ser antes de você querer ter fãs, você tem que ser fã daquilo que você faz, daquilo que você é, sabe é... Tu tem que
0: ser o teu fã número um
1: Exato. Não, e, e outra coisa. Quando eu viralizei... É, não sei nem se tem tempo ainda pra falar isso. Cara, fala, fala mais um pouquinho que tem mais um tempinho. É, e a primeira, a, quando eu, eu viralizei, eu vi né, nessa situação muito, muito de pressão, eu corri pra terapia, assim. Aí eu sempre falo para as pessoas, a terapia é um direcionamento, né? Ela não é um milagre, não é, uma, não é um oráculo. Mas eu precisava entender muita coisa que tava passando na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito que me auto-saboto no sentido de não acreditar em mim. Apesar de claro. não acreditar em mim, eu tô ali, ó. Tô indo com medo, indo mesmo sem entender a grande maioria das coisas. Mas foi através da terapia que eu consegui meio que mexer em algumas coisas e não saca acho que Sim. eu sempre é, é, quando as pessoas elas querem dicas assim eu sempre falo para as pessoas não, se você puder faça terapia para você conseguir direcionar isso, acho que um profissional ele consegue é, te dar uma, uma percepção com certeza sabe, das coisas. E, e, assim, mano, além da terapia, é você fazer da, da melhor forma possível, sabe? E claro. você curtir nesse processo. E também claro. não, não ficar também receoso de dizer que você é bom, sabe? Tem que fazer. Tu é bom, tem que fazer. É, tem exato, a, porque a, gente, a gente é muito disciplinada a, tipo, não dizer que a gente é bom. Mas a gente, a gente sempre vai dizer, ai ah, o outro é melhor. Mas, assim, é você sempre tá vendo o que você precisa melhorar e também mostrar para as pessoas esse processo é você mostrar para as pessoas a imperfeição e, e, e você também mostrar como você tá fazendo fome, é, é, juntando tudo isso para poder fazer o um melhor trabalho é foi a Com coisa, isso que eu joguei para internet eu sempre, Com eu sempre falei para as pessoas, gente, eu não sou perfeito na limpeza. Eu mostrei mesmo a minha casa imunda. Eu falei, gente,
0: aqui
1: ó, <risos> tá ligado? Tipo, por exemplo, a minha, tinha um, uma forma cheia de mofo dentro da, do, do, do fogo. Meu Deus, tinha esquecido. Eu falei, mano, eu preciso mostrar isso para as pessoas. E mostrou. Me mostrei, eu falei, gente, olha aqui, sabe? Tipo, eu tava tipo, três meses sem estar sem aqui de, em casa direito e aí eu tava tudo abandonado eu falei gente preciso mostrar isso para as pessoas porque tipo, é, é, isso, é isso que as pessoas querem é uma verdade real não fique criar um personagem dizendo ah gente olha não faz isso não sabe tipo, faz porque é
0: legal fazer
1: né? exato não e outra coisa pô, tipo é, é como eu sempre falo para as pessoas gente existe a técnica que precisa ser seguida mas dentro dessa técnica existem adaptações tá ligado? Sim. Tipo, eu nunca vou dizer pra pessoa assim, olha, gente, olha, a bucha você tem que jogar a, a, é, tipo, toda semana você tem que trocar uma bucha. Não, não existe isso, velho. As pessoas, elas não, não estão trocando bucha todo dia, porque não tem dinheiro. Tá ligado?
0: Exatamente.
1: Então, tipo assim, não, você não consegue jogar fora, então pega uma água quente, dá uma lavada e pá! Tá ligado? Porque...
0: faz melhor, né?
1: Exato. Tipo assim, agora o, o resto é o de copos aí que vai lutar, então.
0: Exatamente. Cara, com isso, eu peço tuas redes sociais e
1: considerações sinais Olha, a, a galera já pode me seguir no, no Twitter, no Instagram, que é Homem de Arista. É isso que tá lá. As outras redes sociais ainda eu vou incrementar e tudo mais. E eu agradeço o convite aí por estar participando, porque eu falo muito. <risos> Cara, eu gostei de ouvir tu falando, cara. te juro, se tu for ouvir meus episódios aqui, é
0: eu ouvindo a pessoa falar, essa é a minha ideia, eu quero ouvir a quantidade, a maior quantidade de pessoas possíveis do mundo, do planeta Terra, da Via Láctea, de onde existir pessoas, porque pegando um pouquinho de cada pessoa, eu vou me mudando, eu vou me diferenciando, eu vou me tornando uma pessoa melhor, entendeu? É isso que eu quero, me tornar uma pessoa
1: melhor ouvindo os outros. Não, com certeza, não, e outra, é, a gente aprende muito mais quando você se dispõe a, a querer aprender sempre com as pessoas. Eu sempre costumo dizer que eu aprendo muito mais com as pessoas que eu mostro os conteúdos do que eu querer, tipo, ah, eu sou um professor e as pessoas vão me ouvir. Não, eu gosto que eu tenha uma comunidade, eu tenho pessoas que vai estar tá me dizendo, olha, é, isso pode dar certo, isso não pode dar certo, e eu ir. Experimentando, saca? E, Com e, e acho que isso é muito bom você ouvir experiências, ouvir pessoas, relatos. Eu gosto muito disso. Acho que é isso, eu agradeço aí a participação e eu espero que ano que vem eu esteja aqui de novo trocando essa ideia com você. Com certeza. Vai Ver tá, vai as evoluções tá. que, que nós dois tivemos aí nesse, nesse
0: Com certeza, dia. vamos, vamos para cima deles que a gente vai conseguir, cara. E para tu que tá nos ouvindo, gurizada, vai seguir ele nas redes sociais, também não te esquece de me seguir aqui nas redes sociais também, falei tudo no início do episódio. Se cuidem, um beijo pra vocês, até uma próxima e tchau!